0: Servus, liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Donorunner, liebe Podcast-Interessierte. Es ist wieder Zeit für ein Interview. Ich möchte mal mit einem lustigen Fakt einleiten, den ich beim ja, Durchlesen im Vorfeld auf der Homepage entdeckt habe. Und zwar, wenn der Bambini-Lauf 104 Kilometer sind, dann ist das Event definitiv ein besonderes und ein spezielles. Ähm, es geht heute um den Junot. Ich habe den äh, quasi Begründer und Organisator der Veranstaltung hier heute zu Gast. Ähm, ich würde ihm gleich das Wort übergeben, äh, um sich kurz vorzustellen. Äh, der Gerhard Börner ist heute zu Gast im Talk. Hallo.
1: Hallo, Sebastian. Ja, Namen hast du ja schon genannt. Ich komme, was man vielleicht unschwer am Dialekt erkennen kann, aus dem mittelfränkischen Schwabach. Bin zwischenzeitlich 64 Jahre alt und seit 20 Jahren etwa aktive äh, Ultraläufe. Und äh, ja, mein Baby äh, ist unter anderem der Junot, der Jurasteig Nonstop Ultra Trail.
0: Jetzt hast du den Namen gerade schon verraten. Ähm, ich möchte einfach mal ganz kurz ähm, die Zuhörer abholen und ein paar Daten in den Raum werfen. Äh, und du kannst dann vielleicht einfach schon mal dazu gleich was sagen. Die Ganz normale Strecke sind 239 Kilometer, 5,5 Marathons, insgesamt 7500 Höhenmeter. Das ist dieser komplette quasi Panoramaweg. Das ist eigentlich ein Wanderweg und den sucht ihr euch dann an diesem Wettkampftag also als Wettkampfstrecke sozusagen jedes Mal wieder aus. Es gibt eben dieses komplette Format, dann gibt es die in Anführungszeichen Kurzdistanz. Auch da musste ich ein bisschen schmunzeln, das sind die 170 Kilometer mit 5400 Höhenmetern und eben seit diesem Jahr neu der Bambinilauf anlässlich des Jubiläums mit 104 Kilometern und 3600 Höhenmetern. Jetzt erstmal für unsere Zuhörer zum Überblick. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was diese Strecke hergibt, wie es eben zu dieser Strecke auch gekommen ist oder wieso ihr diesen Wettkampf dort austragt und äh, vielleicht auch einen ganz kurzen Überblick, was es heißt: ähm, komplette Distanz, Kurzdistanz und Bambini-Lauf.
1: Okay. Der Junot ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Ich war mit meiner Frau äh, vor nunmehr mehr als zehn Jahren irgendwann mal in Dietfurt an der Altmühl. Da gab es den jurasteig Wanderweg, also nicht zu verwechseln mit dem Altmühltal-Panoramaweg, ähm, gerade ein Jahr. Wir haben die Markierungen gesehen. Ich war zu Hause, habe mich am Rechner gesetzt, habe geschaut, was das ist und habe gesagt, Damals war er 230 Kilometer lang, das müsste man eigentlich mal in einem Stück laufen können. Ja? Ohne mich großartig damit auseinanderzusetzen, zu sagen, ich bin schon über 200 Kilometer gelaufen, das müsste eigentlich gehen, auch in Autonomie. Und im folgenden Jahr habe ich dann über Facebook-Kontakte fünf Mitstreiter gefunden, vier Männer, eine junge Frau. Und wir sind dann zu sechst, haben wir uns getroffen, ohne große Vororganisation und sind gemeinsam gestartet.
0: Das heißt, ihr habt euch in Dietfurt getroffen, an einem gewissen Termin und habt gesagt, ja. das probieren wir jetzt einfach aus. Genau. An der Stelle die Frage... Wie, wie war damals die Stimmung? Wie, wie Ich frage jetzt bewusst nach, wie naiv war das Ganze auch jetzt mit der Bewertung, die du jetzt als Erfahrung hast? Und wie ist das gelaufen damals?
1: Also ganz naiv sind wir nicht an die Sache rangegangen. Wir hatten ein paar Kontakte, die uns äh, über die Tourismusseite über die Tourismusförderung äh, zur Verfügung gestellt wurden. Wir hatten ein paar Anlaufstellen, Gaststätten, an, äh, die an der Strecke lagen, die zumindest auf unser Kommen vorbereitet waren. Wir äh, sechs kannten uns vorher nur virtuell. Wir haben uns vorher noch nie in Natura gesehen und haben aber gesagt, wir wollen das zusammen machen. Das
0: ist ja auch ein spannendes Projekt mit komplett unbekannten Leuten, die natürlich wahrscheinlich alle in der, in der Ultra-Trail-Szene Erfahrung haben, aber sich darauf einzulassen und sagt, man macht so ein großes äh, ja, Projekt zusammen. Oder? Ja,
1: also das war schon auch äh, ein gruppendynamisches Experiment, das wir da gestartet haben. Und Es hat aber insgesamt gut funktioniert. Wir sind an einem Freitagnachmittag um 15 Uhr in Dietfurt losgelaufen, hatten dann schon nach 26 Kilometern in Riedenburg eine erste Anlaufstelle, sind dort eingekehrt und dann begann eine sehr, sehr lange Nacht für uns. Denn bis zum nächsten Morgen bei etwa Kilometer 100 hatten wir keine Anlaufstelle. Freundlicherweise äh, hat sich aber ein Laufkollege, äh, der in der Nähe von Bad Abach wohnt, damals bereit erklärt, uns nachts äh, irgendwo auf der Strecke abzupassen und äh, uns mit einem kleinen Imbiss zu versorgen. Und er und ein Freund von ihm sind dann auch mit uns äh, durch den frühen Morgen gelaufen, so dass wir irgendwann gegen 7 Uhr in Pielenhofen äh, angelangt sind. Das ist jetzt äh, also bei etwa bei Kilometer 104, 105. Und äh, dort hatten wir dann das erste Mal wieder die Möglichkeit zu rasten, haben Kaffee bekommen und äh, ein Frühstück in einer Gaststätte bekommen.
0: Jetzt ähm, sagst du okay, 104, Frühstück, Gaststätte. Ähm, war, war dir da schon klar, auf der Strecke, das wird auch ein... Wettkampfformat in dem Sinne, also wir können ja später auch noch darüber sprechen, dass es ja kein klassischer Wettkampf jetzt ist, wie man sich den Halbmarathon hier zum Beispiel in Ingolstadt vorstellt, aber war für dich da schon klar, okay, das soll ein Event werden?
1: Also zu dem Zeitpunkt war es noch nicht klar. Da ging es darum, auszuprobieren, ob wir unter den Bedingungen, die wir uns selber vorgegeben haben, wirklich auch die vollständige Runde schaffen. Und das muss ich gleich vorwegnehmen, das ist uns nicht ganz gelungen, denn einer aus der Gruppe hatte Fu äh, Probleme mit dem Knie und es war schwierig, äh, die doch recht hügelige Situation dazu bewältigen. Ähm, das heißt, bergauf gab es keine Probleme, aber immer wenn es bergab ging, dann hat es wehgetan. War die Belastung zu ja? groß. Dann wahrscheinlich. War die Belastung zu groß und deswegen haben wir uns dann entschieden, das äh, letzte Stück des Steigs nicht zu laufen und haben eine Abkürzung gewählt, dann eher auf Radwegen, die unten im Tal verliefen und wir sind nach etwa 200 Kilometern dann wieder in Dietfurt angekommen. Das heißt, die letzten 30 Kilometer haben uns gefehlt, gefehlt sozusagen, aber ja. wir haben das innerhalb von zwei Tagen bewältigt.
0: Auch da witzig, ich glaube, ich habe gelesen, dass der normal für 16 Tagesetappen ausgeschrieben ist. Drei, äh, Oder jetzt sind es 13, jetzt jetzt, 13 ja.
1: Tagesetappen, damals waren es noch 12. Okay, ja. Äh, aber wir sind eben auch zwei Nächte durchgelaufen. Ja, ja? Freitagnachmittag um 15 Uhr gestartet und am Sonntagmittag äh, gegen 11 waren wir wieder in Dietfurt und hatten in dieser Zeit, also außer ein paar äh, so Power-Naps an irgendeiner Bank, äh, eben keine Ruhepause.
0: Nochmal die Frage, ihr seid wieder in Dietfurt angekommen. War dann da für dich klar, okay, das ähm, müssen wir nochmal wiederholen auf dem Ganzen? Oder wie kam es dazu, dass das dann ein sozusagen Sportevent event wurde?
1: Also da entstand dann die Idee, dass einem größeren Kreis anzubieten und das schon auch als Wettkampf zu gestalten. Als Wettbewerb der erste offizielle Wettbewerb, also in der Nomenklatur dann der zweite UNUT, da waren wir 36 Teilnehmer, auch ein bunt gemischtes Völkchen damals. Und ich da bin ich viel blauäugiger an die Organisation rangegangen als damals bei diesem Gruppenlauf. Da war es irgendwie überschaubar und wir hatten das Gefühl, das funktioniert. Jetzt kamen zum ersten Wettbewerb äh, eben auch viele Leute, die ich nicht persönlich kannte. Unter anderem äh, fünf, äh, fünf Teilnehmer des Transeuropa laufes und auch Finisher des Transeuropa laufes Das heißt, die
0: laufen ja mehrere tausend Kilometer. Richtig,
1: ne? ja. Die laufen also zum Beispiel von Lissabon nach Moskau. Äh, aber als Etappenlauf mhm. ähm, und damals, äh, das, die Situation habe ich völlig falsch eingeschätzt, denn die Teilnehmer, die aus dem trail kamen, die äh, wussten, worauf sie sich einlassen. Da ist zwar auch nicht jeder ins Ziel gekommen, aber die finnische Quote war relativ hoch. Die äh, trans sind aber eher auf die Straße geeicht, sind darauf geeigt, dass sie an jeder Abzweigung eine Markierung am äh, Straßenrand finden. Und die hatten große Probleme damit, dass sie erstens nachts laufen müssen, zweitens im Wald laufen müssen, dass da Steine liegen, dass über den Steinen Laub liegt. Und sie haben sich laufend oder ständig verlaufen. Und das hat unsere Organisation ziemlich über den Haufen geworfen. Ich habe damals meine als einzige Unterstützung meine Frau. die Ich habe ihr gesagt, du sitzt in Dietfurt im sogenannten Headquarter, musst am Telefon sein, wenn jemand was braucht und ansonsten sind es alles erwachsene Leute, die kümmern sich und sind eigenverantwortlich. Gab
0: es dann beim ersten Wettkampf sozusagen diese ganzen Versorgungsstellen auch schon?
1: Da gab es äh, Versorgungsstellen, nicht in dem Umfang, wie wir die heute haben, aber im Prinzip sind die Partner von damals auch heute noch dabei. Es kamen ein paar zusätzliche Versorgungsstellen dazu, weil äh, zum Beispiel die Etappe von Matting äh, bis nach Pielenhofen mit äh, damals über 30 Kilometern einfach zu lang gewesen ist. Da sind da alle in noch der Nacht unterwegs, da ja. hat man noch mal einen Stopp äh, gemacht, äh, in der Mitte drin etwa. Und ich habe halt damals zu meiner Frau gesagt, mach dir keine Sorgen, dies sind alles erwachsene Leute, die kümmern sich. Das war aber nicht so, was ich eben drei Teilnehmer so brutal verlaufen hatten in der Nacht und auch nicht mehr zur Verpflegungsstelle gefunden haben. Und das hat uns damals für ziemlich große Probleme gestellt.
0: Jetzt ist das erste Jahr, wie du ja gerade gesagt hast, nicht unproblematisch verlaufen. Ähm, wie macht man von da weiter? Also was waren die, die Konsequenzen für, für dich, für euch äh, und wie habt ihr das dann weiterentwickelt?
1: Also wir lernen aus Fehlern. Jedes Jahr lernen wir dazu. Und äh, damals war eben klar, dass wir äh, diese Autonomie, die wir von den Teilnehmern verlangt haben, ihnen zu sagen, äh, ihr seid für euch selber verantwortlich. Wenn ihr irgendwo aufhören müsst, müsst ihr auch dafür sorgen, dass ihr irgendwo hinkommt, wo euer Auto steht oder wo äh, ihr schlafen könnt. Das hat nicht funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eben dann tatsächlich dafür sorgen, dass an den einzelnen Versorgungsstellen zumindest die Leute, die aufgeben müssen, aus welchen Gründen auch immer, abgeholt werden können, damit wir die zurückbringen nach also Dietfurt. Der ja? heutige ja? Rücktransport das nach Dietfurt, Richtig. so steht ja auch
0: auf eurer Homepage. Wenn du da aussteigst und nicht mehr ja. kannst, dann wirst ja. du nach Dietfurt zurückgebracht. Richtig. Ähm, weil wir gerade eh schon dabei sind, es steht aber auch auf der Homepage, dass wenn jemand auf der Strecke ähm, sozusagen... Ja aufgeben muss, dann ist er auch nach wie vor erstmal selbstständig dafür verantwortlich, wie ja. es jetzt weitergeht.
1: Richtig. Also er muss halt in irgendein, er muss für sich entscheiden, geht er zurück zum letzten Verpflegungspunkt oder äh, geht er weiter bis zur nächsten Versorgungsstelle. Wir hatten bisher noch nie äh, ein ernsthaftes Problem. Natürlich kommen nachts, vor allem in der zweiten Nacht, Anrufe äh, bei den Leuten, die im Headquarters sitzen und Telefondienst machen. Ich sage, äh, da kommt ein Anruf, das heißt, ich stehe jetzt hier auf einer Wiese, ich sehe keine Markierung, ich weiß nicht, wo soll ich hin. Ja? Auf einer Strecke, die fast 240 Kilometer lang ist, äh, ist es relativ schwer zu lokalisieren, wo ist der jetzt.
0: Es gibt ja, also die Teilnehmer sind ja getrackt.
1: Richtig, seit zwei Jahren haben wir äh, diese Tracker. Äh, das heißt, wir wissen in etwa, wo er ist. Macht es ja? das jetzt einfacher als das in den macht's, Jahren zuvor? Ja, das ja. macht es um vieles einfacher. Einmal... Uh, wissen wir wissen wir wo die Leute sind wir sehen sie bewegen sich uh, und uh, wir können auch viel besser steuern uh, wir können den Leuten an den Versorgungsstellen die die managen und uh, die, unsere Helfer dort einfach informieren und sagen da sehen wir es kommen noch fünf Leute die sind nicht mehr weit weg von euch die sind in einer Stunde später da wissen zum Beispiel ja. wann wann der ja. ist an der Versorgungsstelle ja. 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 Äh, wobei Technik eine tolle Sache ist, aber sie funktioniert halt nicht äh, immer reibungslos. Als wir das erste Mal die Tracker hatten, äh, brach just an dem Morgen eben das Mobilfunknetz im äh, D2-Netz komplett zusammen. Und dann war es das, heißt, das wahrscheinlich auch ja, <lacht> Wir haben niemanden mehr gesehen. Nach drei oder vier Stunden sind sie wieder aufgetaucht. Ja? Dann hatten wir einmal hatten wir, äh, Tracker, die waren falsch programmiert, die sollten an und für sich äh, 36 Stunden durchhalten bevor sie ausgetauscht werden müssen, äh, dummerweise waren sie falsch programmiert und wir waren begeistert im Headquarter, weil man sah, dass der um, um jeden Baum, um den der gelaufen ist, hat man verfolgen können. Ja, nur hat er eben nicht wie vorgesehen alle fünf Minuten ein Signal geschickt, was für uns ausreichend ist, sondern er hat alle Minute äh, alle äh, fünf Sekunden ein ähm, okay. Signal geschickt. Demzufolge waren also nach etwa sechs, sieben Stunden waren die Batterien leer. Ja, ja. Und dann waren die Träger wieder nutzlos. Klar. Also äh, da gibt es jedes Jahr lustige äh, und nicht unbedingt erfreuliche Entwicklungen.
0: Jetzt ähm, möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen äh, und zwar das Rennen noch mal jetzt auch aus deiner Sicht des Organisators ähm, beleuchten. Also vielleicht kannst du die, die Strecke mal in groben Zügen schildern. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall auch die Homepage, dass man sich das auch mal in, in den Details noch mal anschauen kann. Aber vielleicht kannst du uns die Strecke noch mal kurz erklären, diese drei Formate und vielleicht den Ablauf des ganzen, ganzen Wochenendes.
1: Ja, okay. Ähm, also die Strecke ist, wie schon gesagt, der Wanderweg-Jurastreik, der üblicherweise in Kehlheim startet und dann eigentlich gegen den Uhrzeigersinn gelaufen wird. Wir haben aus äh, Gründen, die in der Organisation liegen, aber auch in der Streckenführung liegen, Dietfurt als Startort und Zielort für die Langdistanz gewählt. Das heißt, Start ist äh, in Dietfurt an der Altmühl, dann geht es äh, auf dem Wanderweg Jurasteig, der in dem Bereich identisch ist mit dem Altmühltal Panoramaweg nach Riedenburg. Von Riedenburg geht es nach Kelheim, von Kelheim nach Bad Abach. Ähm, von dort aus geht es weiter nach Matting. Da ist die erste Besonderheit, ich kenne also keinen anderen Lauf in Europa, der eine äh, Bootsüberfahrt äh, beinhaltet. Das habe ich auch gelesen, dass ja. da, ich glaube, die Feuerwehr macht das da? Das oder? macht die Feuerwehr, ja. ja. Hintergrund ist folgender. Äh, in Mattingen gibt es eine Seilfähre, die äh, Wanderer, aber auch äh, ja, Fahrzeuge und Einwohner an dieser Stelle über die Donau bringt. Und als wir mit der Organisation begonnen haben, habe hab ich dort angefragt, also bei der Gemeinde äh, Matting bzw. Pendling, den Bürgermeister angeschrieben, habe gesagt, was wir vorhaben und habe ihn gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Seilfähre, die nur tagsüber in Betrieb ist, auch mal nachts äh, laufen zu lassen. Er war sehr interessiert und hat aber gesagt, sie haben keine Betriebserlaubnis äh, für die Nacht und sie dürfen nicht. Aber seine Feuerwehr in Matting hätte ein neues Rettungsboot bekommen und es wäre vielleicht kein Schaden nicht, wenn die äh, das Ganze als Übung deklarieren und äh, eben da in der Nacht ein paar Mal die Läufer über die Donau bringen. Und so entstand das dann, dass wir tatsächlich äh, einen hervorragenden Kontakt und eine tolle Unterstützung durch die örtliche Feuerwehr haben die vom Freitagabend etwa ab 19 Uhr bis am Samstagmorgen bis kurz vor 4 Uhr im Feuerwehrhaus sind, die Läufer versorgen, neuerdings sogar Pizzen. Backen für die Läufer okay. und die Stück für Stück dann mit ihrem Rettungsboot über die Donau bringen.
0: Ist da ein gewisser Takt vorgegeben oder warten die mal hm. bis drei, vier Leute da Richtig, sind? Richtig, ja, oh, also
1: ja. äh, es ist so, dass äh, wir in Matting, äh, das, das ist ja Kilometer äh, 80 etwa, da ist äh, die erste sogenannte Dropback-Station. Jeder Läufer erhält von uns eine Tasche, da kann er seine persönlichen Sachen, Wechselschuhe, Wechselkleidung, äh, Kleidung für die Nacht reinpacken, und die transportieren wir zum Feuerwehrhaus in Matting. Das heißt, er kann dort auf diesen Dropback zugreifen und sich umziehen. Das ist ohnehin dann auch eine Verpflegungsstelle, wo man ein bisschen sitzen kann und äh, sich vorbereiten kann für die Nacht, was die meisten dort auch tun. Und äh, insofern ist dort äh, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Aufenthalt für die meisten Läufer eigentlich äh, regulär. Und dann kommen immer drei, vier Leute zusammen, steigen ins Boot und laufen dann auf der anderen Donauseite weiter. Nächste Etappe ist dann das Naturfreundehaus in Schönhofen. Da äh, gibt es auch zwei sehr engagierte äh, Helfer aus dem Kreis der Naturfreunde, die jedes Jahr mit Begeisterung sich dort die Nacht um die Ohren schlagen, denn die machen die Verpflegungsstelle um 22 Uhr auf und haben sie offen bis äh, am nächsten Morgen äh, gegen drei, vier von dort aus geht es weiter nach Pielenhofen, da hat uns bisher immer die die, die Wirtsleute der Klosterwirtschaft unterstützt. Dann geht es zu der nächsten Feuerwehr, nach Dalagenried. also Etappenort des Wanderweges wäre eigentlich Karl Münz, aber Dalagenried ist ein bisschen vorgelagert und liegt besser für uns erreichbar auf der Strecke, deswegen gibt es da... Äh, einen guten Kontakt zum örtlichen Feuerwehrkommandanten, der auch mit seiner Familie und Helfern nachts dort diese Verpflegungsstelle betreibt. Von dort geht es dann weiter nach Schmidtmühlen und da ist der Peter Fochtner, der Vorsitzende vom Sportverein von Anfang an dabei. Der bewirtet uns, die Familie kocht. Wir werden, ich sage mal, das ist eine Wohlfühloase. Okay. Ja? Wir bieten dort Massagen an. Ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen
0: hm. darf. Also die machen das einfach von sich aus. Also die, die sagen, sie kochen da was auf und suchen ja. sich raus, worauf sie Lust ja. haben und, und wollen den Läufern hm. da und, und, und auch euch als Organisatoren quasi einfach das bestmögliche ja. Also Natürlich
1: gibt es da einen Kosten- und Auslagenersatz von ja. unserer Seite, ja. aber die, das Engagement und die Arbeitszeit, die der Peter Fochtner und seine Familie dort aufwenden, ja. das kann nicht in Geld aufgewogen werden. Ja wenn man jetzt weiß, dass der Peter Fuchtner in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, genau an dem Tag. Das habe ich auch gelesen. Ja. Er macht trotzdem ja. ganz normal wie jedes ganz Jahr Ganz normal macht er und seine Familie und äh, die Verpflegungsstelle. Ich hoffe, dass das viele
0: Läufer dann an dem ja. Tag auch wissen, dass sie ihm wirklich alles, alles Gute auch wünschen können. Ja. Und vielleicht ja. ein oder andere Ständchen ja. singen, ja. weil das ja. ist ja wirklich aller Ehren wert, dass man so einen
1: Jubiläumsgeburtstag mhm. dann
0: auch noch in so, in, in so einem Rennen verbringt. Das zeigt ja schon die Verbundenheit. Auch, ja, ne?
1: genau. Mhm. Gut, und eine ähnliche Situation haben wir mit dem Sportverein in Hohenburg. Das ist die nächste Station nach Schmidtmühlen. Dort werden wir auch jetzt im neunten Jahr hervorragend begleitet vom Wolfgang Preibisch unterstützt. Und jetzt gibt es seit drei Jahren dann äh, eine neue Anlaufstelle, nachdem der Jurasteig verlängert wurde, die Streckenführung geändert wurde. Da werden wir jetzt im Kastel, äh, im Hotel Forsthof äh, unterstützt, sehr äh, großzügig, äh, in dem Räume zur Verfügung gestellt werden und äh, Duschen und Umkleidemöglichkeiten äh, für unsere Teilnehmer. Denn dort war jetzt die letzten Jahre und ist auch in diesem Jahr das Ziel der Kurzdistanz in Anführungszeichen also des Unit 170. Dort äh, werden also äh, alle Gemeldeten, die bis dahin kommen, dann von uns eingesammelt und mit dem Shuttle- Fahrzeug äh, nach Dietfurt zurückgebracht.
0: An der Stelle eine Frage, wenn man sich jetzt für die Kurzdistanz meldet, mhm. kann man auch spontan entscheiden weiterzulaufen?
1: Ja. Und
0: kann man auch als Langdistanzler da dann sagen, hey mir reicht mhm. heute die Kurzdistanz, ich mhm. höre hier auf?
1: Das haben wir äh, bis vor zwei Jahren so gemacht, äh, dass die Langdistanzler dort aufhören konnten, hat aber dazu geführt, dass äh, überproportional viele gesagt haben, oh, jetzt tut es langsam weh, jetzt höre ich auf und deswegen haben wir das jetzt umgedreht und sagen, äh, du meldest dich für die 170 Kilometer an und kannst jederzeit ein Upgrade kriegen, kostenlos, okay. darfst weiterlaufen. Yeah. Ja, und wir hatten also tatsächlich äh, einen Teilnehmer, der dieses Upgrade in Anspruch genommen hat und dann noch den zweiten Platz auf der Langdistanz belegen. Okay, hat. tatsächlich. Ist ja. Okay. Ja. Ja. macht
0: äh, Entschuldigung, dann hm. fehlen ja also 170. Ähm, da fehlen ja dann immer noch knappe 70 Kilometer bis ins ja. Ziel. Ähm, jetzt trotzdem ist ja der, der Zielort für die 170er nicht in Dietfurt. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz die ja, Szenen, Erlebnisse schildern, wenn dann die Kurzdistanzler hm. ins Ziel kommen und man aber schon weiß, okay, manche laufen noch weiter. Ist es dann für die. Trotzdem ein ein super Rennen oder haben dann vielleicht manche das gesagt haben ah vielleicht hätte ich noch weiter können oder wie wie ist da die Stimmung
1: also äh, die die Stimmung ist eigentlich äh, immer sonnig und freudig anders kann ich es nicht beschreiben äh, vielleicht kann ich da ein Beispiel erzählen wir haben äh, als Helfer äh, Leute die aus der örtlichen Triathlon Szene kommen und äh, ich habe den Otto äh, aus Riedenburg beim ersten Mal, als er sich als Helfer angeboten hat, eingeteilt zum Fahrdienst. Ich habe gesagt, bitte nimm, äh, nimm ein Fahrzeug von uns und äh, sammle die Abbrecher ein. Und er hat äh, gesagt, äh, scheiß Job, äh, die sind alle schlecht drauf. Ja? Und ich muss mir denen ihr Gesoße und ihr Motze anhören. Und der kam nach der ersten Fuhre, die er abgeholt hat, zurück, war völlig konstruiert hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Die hören auf, weil sie nicht mehr können oder weil irgendwas weh tut äh, oder aus irgendwelchen anderen Gründen und sind locker drauf und sagen, ey, das war bis dahin so toll und äh, jetzt sitzen wir im warmen Auto und du bringst uns zurück. und äh, da äh, Es ist eine entspanntere Atmosphäre. Äh, es ist bei, auf den Ultradistanzen, glaube ich, einfach nicht vergleichbar mit dem klassischen... Ähm, speedorientierten Wettbewerben, wie beim Halbmarathon oder beim 10 Kilometer Lauf oder auch beim Marathon. Sondern da geht es äh, geht's ums Dabeisein, äh, um das Testen der eigenen Leistungsfähigkeit, das Überschreiten vielleicht der eigenen Grenzen, die bisher da waren. Und äh, es gibt äh, weniger diese Unzufriedenheit, wenn etwas nicht funktioniert hat.
0: Wie, wie erlebst du das als Organisator? Ist das für dich was, was du sagst? Dass, das ist auch genau der Grund, warum du das machst. Weil ich frage deswegen nach, ich hatte ja schon zwei, zwei auch Ultra-Trailer für hier Podcast zu Gasten, die haben mehr oder weniger mit anderen Worten genau das Gleiche gesagt, dass irgendwann diese, ja, dieses Standardisierte, dieser Marathon, der immer gleich lang ist, dieses Zeitenjagen, ja, dass das irgendwann unbefriedigend wird. Weil man kann zwar eine Zeit aufstellen, eine Bestzeit laufen, aber eben bei diesen ganz langen Geschichten, man hat nie eine Standardstrecke. Es ist immer anders. Das Wetter ist anders, die Bedingungen sind anders. Mhm. Und das macht eben auch diese Faszination aus. Wie, wie ist das für dich als Organisator? Ist, ist es genau das, warum du das machst? Oder? Äh,
1: naja, das hängt mit meiner eigenen Läufer-Vita zusammen. Denn ich habe ja irgendwann auch eigene Erfahrungen gesammelt. Ich war nie leistungsorientiert. Ich habe viel zu spät mit dem Laufen begonnen. Und äh, für mich immer, ging es immer ums Dabeisein äh, und um das Ziel erreichen. Zeiten waren für mich äh, aus den genannten Gründen nie das große Thema. Und äh, mein Eindruck ist eben der, dass äh, die Community der Trailläufer äh, schwerpunktmäßig schon auch in diese Richtung denkt. Dabei sein, Spaß haben und ja, nach Möglichkeit das eigene Ziel erreichen und wenn es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ist das kein Weltuntergang.
0: Dann hüpfen wir nochmal in die Strecke rein. Also wie gesagt, wir sind bei 170, die Kurzdistanzler sind mhm. raus. Äh, wie ist der letzte Teil der Strecke noch? Was kommen noch für, für Spots unterwegs?
1: Äh, es geht von Kastel dann zum Habsberg. Da ist der Artev Kemiri äh, als Pächter der äh, Gastronomie am Habsberg oben auch von Anfang an dabei. Äh, der stellt uns auch Räume zur Verfügung. Dann geht es weiter, eine sehr lange Etappe über 25 Kilometer nach Deining. Äh, die machen zwischenzeitlich am Samstag Samstagnachmittag sowas ab 1 die Verpflegungsstelle auf und sind bis zum Sonntagmorgen um 8 für die Läufer da. Das, ist, schon brutal ja, das lange, ne? ist eine brutal lange Zeit.
0: Aber da ist es dann wahrscheinlich auch schon, dass die Abstände einfach auch Richtig. so riesengroß sind. Ne? Deswegen ja. müssen die ja. dann so lange auch Ja, also der, sein, ne? der
1: Sieger, äh, der Tobias Grum, der auch den Streckenrekord hält, äh, der ist da nachmittags um zwei oder drei durch gewesen, als er äh, das, das letzte Mal äh, gelaufen ist. Und dann kommt erst einmal zwei Stunden keiner. Ja Und äh, dann trölen sie langsam ein. Viele nutzen die Gelegenheit dort auch, weil man dort duschen kann, sich umziehen kann, noch mal eine station hat, äh, sich einfach eine Stunde hinzulegen. Wir haben dort äh, Schlafmöglichkeiten. Äh, und dann eben in die zweite Nacht zu starten oder äh, auch am frühen Morgen rauszugehen, denn spätestens um äh, 8 Uhr am Morgen müssen die weg sein. Äh, wer das bis dahin geschafft hat, kommt im Regelfall auch ins Ziel. Also, also ist das der kritische Punkt sozusagen? Richtig, ja. Wir hatten einmal einen ganz unglücklichen Fall, da musste wirklich jemand drei Kilometer vorm Ziel in Dietfurt aufgeben, weil er nicht mehr Konnte. Er konnte einfach keinen Schritt mehr gehen, war komplett leer. Ja.
0: Er stand einfach? Oder wie ja, müssen wir Na, ein
1: er hat angerufen. Also, wir haben ihn am Trecker äh, getrackt und haben gesehen, er rührt sich nicht mehr. Dann haben wir ihn angerufen und er hat gesagt, es geht nicht mehr. Es ist komplett leer, er ist bewegungsunfähig. Haben wir jemanden hingeschickt, der hat ihn abgeholt, kam im nächsten Jahr wieder. Gefinisht
0: war das hm. die knappeste Distanz zum ja, Ziel? Ja, ähm, da wäre jetzt auch gleich hm. meine Frage in, in, gewesen: Was war denn die knappeste Zeit unterm Zeitlimit? Ich habe rausgesucht, es sind 53,5 Stunden hm. für die Komplettdistanz. Ja. Was war denn die äh, zwei Minuten? Zwei Minuten, zwei Minuten im vergangenen <lacht> Jahr. <lacht> okay. ja. ähm, dann äh, geht es langsam wieder Richtung Dietfurt zurück. Das heißt, es ist ja ein Rundkurs in dem mhm. Fall, das heißt, die, die, die ganze Strecke laufen, kommen auch da wieder an. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz hinten anstellen, dieses Thema Emotionen, dieses Thema Finishline dann bei der gesamten Runde. Ich möchte noch mal ganz kurz auch auf die Organisation des Laufes kommen und zwar habe ich interessiert gelesen, dass es erstens ein Einladungslauf ist, vielleicht kannst du dazu gleich was sagen und vielleicht auch so ein bisschen nochmal einen Einblick geben, in Anführungszeichen, was sind die Regeln, die ihr vorgibt, was müssen die Teilnehmer mitbringen, was sind so gewisse Verhaltensregeln, dass man da einfach nochmal so einen Überblick bekommt, wie dieses Rennen organisatorisch auch läuft.
1: Einladungslauf aus dem Grund, weil wir uns einfach vergewissern wollen, dass potenzielle Bewerber die entsprechende Lauferfahrung mitbringen. Es gibt diese Statistikdatenbank bei der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung und das ist das erste, wonach ich, ich schaue, wenn jemand anfragt, der möchte gerne einen Startplatz haben und er schickt den Link von sich aus nicht gleich mit, dann checke ich das. Und also ohne ein Finish auf einer Anspruchsvollen 100 Kilometer Ultra Trail Distanz gibt es beim Junot keinen Startplatz. Ganz einfach, weil die Erfahrung zeigt, dass äh, die wenig Chancen haben, ins Ziel zu kommen. Ich habe mich einmal getäuscht bei jemanden, der eben diese Qualifikation nicht vorweisen konnte, weil ich gesagt habe, du äh, lauf einfach und äh, häng noch ein Jahr dran und äh, wenn du die Qualifikation vorweisen kannst, dann kannst du nächstes Jahr gern dabei sein. Der hat mich äh, ja eines Besseren belehrt, und der ist in dem gleichen Jahr den Goldsteig-Ultra äh, gelaufen und der hat immerhin 660 Kilometer. Okay. Also es gibt noch eine Steigerung, ja. Okay. Äh, aber ansonsten liegen wir da mit unserer... Ähm, Selektion schon richtig, dass wir sagen, wir wollen äh, eben nicht den ambitionierten Straßenläufer haben, der einen Marathon in unter drei Stunden laufen kann, denn der hat im Regelfall äh, beim Juno keine Chance. Seit wann ist das ein Einladungsrennen? Von Anfang an. Von Anfang an. Also von das Anfang heißt, an. du
0: hast von Anfang an gesagt, okay, ja. es gibt x äh, Startplätze. Mhm. Ähm, wie viel sind es jetzt äh, 2020? Äh,
1: 2020 haben wir, also wir haben regulär 125 Startplätze, teilt sich äh, etwa hälftig auf, auf die lange Distanz mit 239 und auf die kurze Distanz mit 170 Kilometer. Und wegen des zehnjährigen Jubiläums haben wir jetzt in diesem Jahr nochmal zusätzlich 25 Startplätze für die äh, Bambini-Distanz mit 104 Kilometern gemacht.
0: Jetzt habe ich gelesen, im Januar war eine Meldung von euch auf der Homepage, dass quasi alle Plätze voll Richtig. sind und schon 14 Läufer noch auf der Warteliste. Ja. Das heißt, die Teilnehmerzahl ist ungefähr wann immer erreicht?
1: Ja, die, die große Mehrheit der Startplätze ist also vier Wochen nach Anmeldebeginn vergeben. Und da gibt es noch ein paar Verschiebungen, aber... Dieses Jahr waren wir also wirklich am Jahres zum Jahreswechsel 2019/2020 war wir komplett ausgebucht.
0: Bist du der Einzige, der das bewertet, äh, was die Leute schon gelaufen sind? Äh, und machst du das dann anhand dieser Daten fest oder ob du Leute schon kennst oder wie, 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 wie gehst du vor?
1: Also ab und zu äh, folge ich schon auch äh, eine Empfehlung. Ja, da schreibt jemand eine Mail, den ich kenne, der sagt, er hat eine Bekannte, er hat einen Bekannten, der würde gern mal und äh, ich soll seit positiv oder, oder wohlwollend prüfen und äh, da findet sich dann schon auch äh, eine Lösung. Ne? Also äh,
0: sozusagen jeder, der, der mal vorhat, das, das Ding zu laufen und auch ja. die, in diese Sphären vordringt, der kriegt mhm. irgendwann auf jeden Fall die, die Chance sozusagen. Ja. Okay.
1: Ähm, es gibt auch, äh, ich organisiere ja noch zwei andere kleine Läufe. Ja. Und da entstehen auch Kontakte drüber, die sagen, ja, ich habe gelesen, du magst äh, das oder ich weiß, du magst das und der hat mir erzählt oder die hat mir erzählt, äh, das wäre auch immer was, dann sage ich, ja, lass uns drüber reden. ja Und äh, es gibt kein starres äh, Regelwerk. Ja? Wir verlangen von den Leuten ein hohes, ein hohes Maß an Autonomie. Wir wollen Eigenverantwortung haben äh, und wir wollen das Bewusstsein haben dass sie nicht alleine auf dieser Strecke unterwegs sind, sondern dass es immer ein Event ist, wo auch andere beteiligt sind und das, der gegenseitige Gedanke, sich zu unterstützen und zu helfen, auch ein ganz wichtiges Kriterium ist.
0: Es wird ja indirekt von euch sogar eingefordert. Ne? Also, ja. es wird ja, es steht, also ich, ich möchte, möchte mal kurz einen Überblick geben. Also, das Thema Gesundheit ist dir sehr wichtig. wichtig. Ähm, das heißt, wenn jemand jetzt kurz vorher krank war oder vielleicht sogar krank ist, dann ist das ein Thema, wo man sagt, gut, da sollte man über den Start mhm. wahrscheinlich noch mal nachdenken.
1: Wir, wir, das können wir nicht überprüfen. Jeder Teilnehmer unterschreibt uns äh, eine Erklärung, dass er gesundheitlich dazu in der Lage ist, das zu tun. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Ja, es gab schon Leute, die eben äh, an der ersten Verpflegungsstelle aufgegeben haben, weil sie sagen, ja, eigentlich hatte ich heute Morgen schon Probleme mit dem Magen und die sind jetzt nicht besser geworden. Ja. Das gibt es. Äh, es gibt auch keine Garantie dafür, dass nicht irgendjemand eine verschleppte Erkältung hat und aus dem Grund aufnehmen muss. Aber grundsätzlich verlangen wir eine Erklärung, äh, dass äh, der Teilnehmer, die Teilnehmerin körperlich fit ist und keine bekannten äh, gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat. Ja, es ist einfach Selbstschutz, äh, den wir hier betreiben müssen, auch wenn es äh, ein Einladungslauf ist. Ähm, irgendwo bewegen wir uns doch so in so einer Grauzone, wo vielleicht jemand äh, einen Schaden erleidet und dann möglicherweise Regressansprüche. Das ist aber was auch könnte. nochmal was,
0: was in diese Organisation fällt. Und deswegen finde ich das mit, äh, auch sehr interessant, weil du bist ja derjenige der diesen Lauf organisiert. Ähm, es steht auch äh, an einer gewissen Stelle, dass du quasi dass zwar das Rennen ins Leben rufst und dafür sorgst, das Bestmögliche zu tun, dass mhm. die Versorgungsstellen so für die Leute da sind. Aber das ist im Prinzip alles auf eigene Gefahr passiert. Also ja. das ist kein klassischer Wettkampf in dem Sinne ist, sondern dass man quasi euch als Veranstalter auch freispricht von allen Eventualitäten, die auftreten können. Ähm, und im Zuge dessen ist aber auch, also der Punkt Ethik ist auch auf der Homepage genannt, eben dass man, sag ich mal, erstens, mit sich selber vernünftig umgeht, dann aber auch sich quasi verpflichtet, so ich es verstanden habe, auch mit Mitläufern, Mitläuferinnen zu helfen, sollten die in Gefahr kommen, dass man auch verantwortungsvoll mit diesem Wanderweg und der Natur umgeht. Also das ist schon schon was, was ein Thema auch des Laufes ja. ist, oder?
1: Also wir ich, für uns ist es ganz wichtig, äh, und das hat auch mit der Zusammenarbeit mit den äh, Behörden zu tun, wenn wir dort jetzt 500 Leute drüber schicken würden, ja, dann ist es einfach so, dass äh, da Schäden entstehen. Da li liegen Abfälle äh, auf dem Weg, da äh, wird irgendwas niedergetrampelt, was eigentlich schützenswert ist. Und deswegen wollen wir auch äh, diese Teilnehmerzahl möglichst in diesem Rahmen halten mit 125 äh, Teilnehmern. Ähm, wir fordern das einfach ein. Das unterschreibt uns auch jeder äh, mit den Anmeldebedingungen, dass er keinen Abfall wegwirft. Und äh, mir ist auch noch nichts aufgefallen. Ich bin ja dann hinterher immer noch unterwegs, sammle unsere Wegweiser ein, sammle äh, Material ein von den Verpflegungsstellen und kriege da schon was mit. Und ich habe noch von den Wegewarten äh, auch noch keine negativen Rückmeldungen bekommen, dass da jetzt irgendwo große äh, Schäden entstanden wären. Das ist ganz wichtig. Wir wollen Verantwortung für äh, sich selbst, wir waren Verantwortung für die Natur und ein hohes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme haben und das hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert.
0: Wenn du jetzt als Renndirektor vielleicht auch neuen Läufern oder interessierten Läufern beschreiben müsstest, was sind die besonderen Herausforderungen, wo sind Schwierige, kritische Punkte, was gilt es einfach während dieses langen Rennens zu beachten? Was, was würdest du neuen Läufern zum Beispiel mit auf den Weg geben?
1: Wichtig ist, sich über die Länge der Strecke im Klaren zu sein. Man muss eine gute Renneinteilung haben. Derjenige, der zu schnell startet, hat... Häufig, oder das ist die Erfahrung einfach, es gab viele Teilnehmer, die zu schnell gestartet sind und die am Schluss dann nicht mehr die notwendigen Reserven hatten. Das ist ein Punkt. Zum anderen ist die technische Anforderung, speziell auf den ersten drei Etappen, schon ganz gehörig. Also, das Altmülltal ist ja sehr kopiert. Wir haben Singletrails, wir haben Stellen, die also zum Beispiel in der Klamm zwischen Riedenburg und Kehlhahn, da, das ist felsig, da sind auch teilweise Versicherungen äh, drin. Das ist, wenn es regnet äh, oder feucht ist äh, und in der Nacht äh, durchaus eine Herausforderung.
0: Wir haben ja noch gar nicht gesagt, bisher wann dieses Rennen mhm. immer stattfindet, weil das mhm. finde ich nämlich auch spannend. Das ist Anfang April. Richtig. Und je nachdem, wie das Jahr ausfällt, mhm. kann es ja da schon relativ warm sein, aber es kann ja auch Anfang mhm. April durchaus noch schneien schneiden. Zum Beispiel.
1: Ja. Also wir hatten in den letzten Jahren immer Glück, äh, selbst wenn es die Woche vorher noch geregnet hat. Am Rennwochenende war, hatten wir immer schönes Wetter. Schönes Wetter gebucht ja. sozusagen. Ja. Ähm, aber trotzdem, äh, es ist matschig, äh, selbst wenn es jetzt ein paar Tage vorher geregnet hat und äh, ein bisschen abgetrocknet ist. Es gibt Stellen, es ist matschig, es gibt nasse Füße äh, durchaus im Wald äh, und die technischen Schwierigkeiten auf den ersten drei Etappen sind da. So, und dann haben wir die Situation, dass äh, eben in der Nacht ja auch gelaufen werden muss. Und äh, das sollte man tunlichst schon mal geübt haben und nicht nur eine halbe Stunde mit der Stundenlampe durch den Wald gelaufen sein, sondern schon auch mal eine Nacht durchgelaufen sein, um zu wissen, äh, dass es da eben Unwegbarkeiten gibt, was die Markierung angeht. Die Orientierung ist etwas schwieriger. Wir, äh, Im April hat es nachts häufig noch deutlich unter 0 Grad, wir hatten schon minus 4, minus 5 Grad in den Flusstälern. Es kommt darauf an, richtig ausgerüstet zu sein äh, und wie gesagt auch seine äh, körperlichen Reserven und auch die Vorräte, die man auf den 20-Kilometer-Etappen im Rucksack mitführen muss, sinnvoll äh, zu gliedern und das auch einzusetzen. Also das ist eine der äh, Herausforderungen und eine äh, etwas, was auch im Briefing immer einen wichtigen Punkt einnimmt. Sagt, Leute, richtet euch darauf ein. Wir sind nicht im Hochgebirge, aber wir haben anspruchsvolles Gelände und wir haben ab Anfang April mit sehr unterschiedlichen Witterungsbedingungen.
0: Das äh, führt mich schon direkt eigentlich zur nächsten Frage. Würdest du das Rennen jetzt als, äh, in Anführungszeichen, gefährlich einstufen, beziehungsweise was ist bisher passiert oder wie... Wie spricht auch die Vorerfahrung der Läufer dafür, dass sie mit dem mit der Herausforderung gut umgehen können?
1: Das ist unter anderem ein Punkt, weswegen wir sagen, wir wollen erfahrene Trailläufer äh, mit einem entsprechenden Erfahrungsschatz haben. Äh, wir haben glücklicherweise in den neun Jahren nie eine ernsthafte Verletzung äh, zu beklagen gehabt. Wir mussten nie jemand von der Strecke holen, weil er äh, ja eine ernsthafte äh, Blessur sich zugezogen hat. Ähm, Dazu zählen wir jetzt beileibe nicht aufgeschlagene Knie oder aufgeschürfte Hände, denn irgendwann fällt man mal hin, stolpert über einen querliegenden Baumstamm. Äh, auch die blutig gelaufenen Füße und die offenen Blasen, das gehört alles zum Ultratrail dazu. Äh, das ist es nicht. Aber wir hatten, mussten noch nie jemand jetzt wirklich notärztlich versorgen lassen und hoffen inständig, dass das auch künftig das so bleiben wollte ich gerade sagen toll,
0: toll, toll an dieser Stelle, dass das weiterhin so bleibt, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ich denke, da hast du ja gerade schon angesprochen. Das ist ja auch das, warum ich dann immer nachgefragt habe. Da spricht ja eben dein Einladungscharakter einfach nur dafür, dass das ein gutes Konzept ist, weil ja. du dann eben natürlich nie sicherstellen kannst, dass es auch so funktioniert, aber die Chance deutlich erhöhst. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon bei den Teilnehmern. Wie muss man sich das, das Teilnehmerfeld vorstellen? Wie, äh, wie setzt sich das zusammen? Ähm, wer, wer ist dabei? Gibt es Leute, die jedes Jahr kommen? Wie würdest du es als Organisator
1: beschreiben? Also wir haben ein hohes Maß an Mehrfachtätern. Ähm die dann die unterschiedlichen Distanzen laufen. Also diese 104 Kilometer Bambini-Distanz, die entstand eigentlich äh, aus zwei Gründen. Einmal, weil wir viele Teilnehmer hatten, die in den letzten Jahren die Langdistanz gelaufen sind und sagen, bei euch ist es schön, aber ich muss mir jetzt unbedingt nicht viele die 239 <lacht> Kilometer okay. geben. Ja. Ich würde gerne mal was Kürzeres machen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, gut für die die schon so oft dabei waren, bieten wir jetzt einmalig diese 104 Kilometer an und äh, zum Teil laufen da ja auch äh, Helfer aus den letzten Jahren mit, die eben äh, eine hohe Affinität zum Trail haben, die uns als Helfer unterstützt haben und jetzt sagen, okay, jetzt laufe ich wieder mal selber, äh, die 104 Kilometer traue ich mir zu. Ähm, ich muss immer noch schmunzeln über die Bambini-Distanz, 104
0: Kilometer. Da musste ich wirklich lachen, dass ich das gelesen habe. Das ist also, ich habe gedacht, Bambini-Lauf. Ich habe erst wirklich gedacht, irgendwas für Kinder. Dann habe ich 104 Kilometer gelesen. Das ist witzig. Ähm, Entschuldigung, das Video unterbrochen. Ja,
1: und äh, also Teilnehmer. Das Teilnehmerfeld wird insgesamt jünger in den letzten Jahren. Früher war Ultratrail und überhaupt die langen Distanzen eher so die Domäne der älteren Herren. Und, äh, was
0: würdest du da sagen, die Domäne der älteren Herren, also von was für ja, einem Alter so, sprechen so, wir dann? So ab
1: 40, okay, 40, 40 plus. Jetzt, ja. okay. Und jetzt kommen doch immer mehr junge Leute und das sind dann meistens auch die sehr ambitioniert laufen. Von welchem Alter sprechen wir dann? dann? Äh, ja, ab 20. Okay. Ja. Also wir haben äh, zum Beispiel äh, einen äh, Lokalmatador, äh, der stammt aus Dietfurt und wohnt auch in Dietfurt. Der ist gerade 21 Jahre alt. Ja? Und das ist derjenige, habe ich vorhin schon erwähnt. Es gab einen Teilnehmer, der auf die 170 Kilometer Distanz gemeldet war und okay, dann das Upgrade dann äh, in Anspruch genommen hat.
0: Ja, ich merke es mir einfach bei 43, ja. schneiden wir aus. Ja,
1: ja. Also es gibt einen Teilnehmer, der in Dietfurt zu Hause ist und der ist 21 Jahre alt. Der Einzige, der bisher dieses Upgrade in Anspruch genommen hat und dann auch noch den zweiten Platz in der Gesamtwertung Tatsächlich der hat. Einzige,
0: der das bisher gemacht ja, hat? Ja. Also es ist noch nie jemand außer im gewesen. Äh, Im
1: Rennen selbst hat es ja. noch nie jemand gemacht. Okay. So kurz vorm Rennen gab es schon den einen oder anderen die äh, gesagt haben, äh, ja, ich bin für die 170 gemeldet, ich glaube aber, ich bin gut drauf und gut trainiert, ich melde mich um auf die 239.
0: Wie ist das Verhältnis von Männern zu Frauen?
1: Äh, 80% Prozent äh, Männer und der Rest ausläufig Frauen.
0: Ist eine Tendenz äh, dazu erkennen, wenn du sagst, okay, die Leute werden immer jünger, werden es mhm. auch mehr Frauen oder hält sich das seit Jahren jetzt die Waage?
1: Also es werden insgesamt mehr Frauen, und da ist schon auch äh, die Situation so, dass Jüngere dazukommen, ja.
0: Ich habe auch äh, deine beiden Vorläufer sozusagen, die ja auch im Ultra-Trail angesiedelt sind, auch gefragt. Ähm, was Sie glauben, warum das so ist? Also warum wird das Teilnehmerfeld jünger?
1: Eine Trail ist äh, einfach eine Modeerscheinung, äh, begrüße ich grundsätzlich. Ich mache das Ganze jetzt, selbst ja, laufe ich seit 20 Jahren. Vor äh, etwa 17 Jahren war ich das erste Mal in Frankreich, dem Heimatland des Trails und äh, des Ultratrails. Äh, in Deutschland gab es damals so gut wie keine Wettbewerbe in diese Richtung. Äh, in der Schweiz gab es ein bisschen was, in Italien auch so gut wie nichts. Und äh, diese Welle äh, ist jetzt bei uns angekommen. Ich sage da jetzt, ohne meine Verdienste da hervorheben zu wollen, ein bisschen was habe ich da schon auch dazu beigetragen in früheren Jahren über meinen Blog, den ich geschrieben habe, wo ich über Läufe in Frankreich und in Italien berichtet habe. Da kamen schon relativ viele. Äh, Anfragen und auch äh, Kontakte zustande, die gesagt haben, ja, ich will das unbedingt mal machen. Ich war bei vielen Läufen in Frankreich und in Italien der einzige deutsche Teilnehmer bei deren ersten Austragungen. Äh, und jetzt sind wir eben so weit, äh, dass in Deutschland die Nachfrage da ist, wenn du siehst, dass äh, im Bayerwald hinten äh, die beiden Läufe, also der Ultra Trail -Lama Winkel und äh, der zweite Lauf, der auch äh, im Abergebiet stattfindet, Aberland Ultra Trail heißt er, ja, dass die innerhalb von 24 Stunden ausgebucht sind, dann weißt du, was da geht. Die Industrie ist drauf eingestiegen, es ist ein Stück weit cool, es ist halt ein bisschen anders als der Marathon. Vor 30 Jahren war der Marathon äh, musste das, man das Ding, ne, ja. das Ding, was jeder mal machen wollte, und heute sind die Leute eher im Trail-Bereich unterwegs. Das
0: ist jetzt vielleicht eine ja, ein bisschen kritische Frage: Stört dich diese Entwicklung oder findest du das grundsätzlich äh, begrüßt du das?
1: Äh, ich, ich begrüße es, denn jeder, der etwas tut im sportlichen Bereich tut etwas für sich und letztendlich indirekt auch was für die Gesellschaft, denn wer Sport treibt, wird weniger oft krank. Und insofern ist das Ganze begrüßenswert. Ja. Und dass es unterschiedliche Spielarten gibt, es liegt in der Natur der Sache. Und dass es Veranstaltungen gibt, die ich sage jetzt mal sehr kommerzialisiert und gewinnorientiert sind. Das ist auch in Ordnung, da stehen im Regelfall ja große Sponsoren dahinter, große Sportartikelhersteller, das ist absolut okay und dann gibt es eben diese kleineren Veranstaltungen wie unseren Junot oder auch die beiden anderen Läufe, die ich organisiere, wo wir nicht mal ein Startgeld verlangen, sondern ja, wir bieten auch nichts, wir sagen okay, wir treffen uns, es gibt eine Zeitnahme, es gibt eine statistikfähige Meldeliste und Ergebnisliste und ansonsten treffen wir uns und wir laufen Los, ja. Im einen Fall sind 46 Kilometer, im anderen Fall sind 57 Kilometer. Äh, jede ist für sich selbst verantwortlich und das war es dann auch. Ja? Also Wir wollen, be wir verzichten bewusst darauf, da irgendwie ein Business draus zu machen, sondern wir operieren ausschließlich kostendeckend.
0: Finde ich äh, an der Stelle sehr positiv, dass du das auch so sagst und finde ich auch sehr positiv, dass du das trotz allem machst, weil äh, da möchte ich jetzt gleich nochmal auf die Rolle des Organisators zu sprechen kommen. Bist du während des Rennens, kannst du dich da überhaupt entspannen oder wie ist das für dich und wie viel Arbeit steckt da eigentlich dahinter, jetzt sagen wir mal auch das ganze Jahr über? Ich meine, klar, dieses Wochenende ist natürlich das, das Hauptevent, aber wie muss man sich das das ganze Jahr vorstellen? Wie, wie beschäftigt ja. dich das?
1: Im Prinzip äh, es sind vielleicht drei oder vier Monate im Jahr Junot frei und ansonsten ist mehr oder Weniger intensiv eben schon wieder die Vorbereitung angesagt. Wir verschicken unsere Einladungen Ende August. Dann kommen ab September kommen die Anmeldungen. Das heißt, du hast Schriftverkehr, meistens E-Mail, du hast Telefonverkehr mit den Leuten. Dann steht dein Stadtfeld. Dann müssen wieder alle Helfer und alle beteiligten Behörden informiert werden. Termin, Abstimmung und so weiter. Und dann beginnt ja so ab dem neuen Jahr, also ab Januar die Heiße Phase, in Anführungszeichen, wir brauchen die Teilnehmertextilien, wir müssen die Dropex, die Taschen organisieren, denn da haben wir einen einheitlichen Standard. Es beginnen die Einkäufe. Du hast im Prinzip jeden Tag etwas damit zu tun und das kostet schon sehr, sehr viel Freizeit. Und das hängt in erster Linie schon an meiner Person. Bedingt dadurch, dass ich halt aus Schwabach komme in Mittelfranken, ca. 60 Kilometer Luftlinie entfernt vom Austragungsort von Dietfurt. Ja, wir Ist haben das auch nicht.
0: Es ist jetzt nicht die einfachste Konstellation. Richtig. Ne? Ne?
1: Wir haben dort hervorragende Kontakte. Wir kriegen eine tolle Unterstützung von der Stadt Dietfurt äh, und äh, von vielen Ansässigen, die wir mit einbinden. Aber trotzdem, äh, man hat jetzt nicht das Organisationskomitee, das sich am Freitagabend eben für eine Stunde zusammensitzt und Aufgaben übernimmt und sagt, okay, ich kümmere mich darum, und nächste Woche ist es abgearbeitet. Das funktioniert nicht, deswegen läuft es in erster Linie bei mir und bei meiner Frau Margot zusammen. Und äh, jetzt sind wir also gerade in der Phase. Uh, unsere Garage füllt sich mit uh, Einkäufen, ja wir, wir, haben, uh, wir bieten für ca. 150 Teilnehmer in diesem Jahr ein Wochenende all inclusive, so muss man das mal sehen, das fängt ja. an mit der Pasta Party am uh, Donnerstagabend, die wird uh, vor Ort uh, vom Caterer uh, gemanagt und von uh, der Gaststätte, in der wir das Briefing äh, abhalten, aber ab Freitagmorgen, wenn die ersten Läufer äh, unterwegs sind, gibt es an den zwölf Versorgungsstellen, die wir äh, vorhalten, eben all inclusive. Ja. Das heißt, wir haben äh, für jeden Geschmack etwas. Äh, wir haben einen hohen Anteil von Vegetariern und Veganern äh, in der Läuferszene.
0: Wenn wir jetzt da schon sind, dann lass uns das ganz kurz thematisieren. Was gibt es konkret? Also, wie, wie macht ihr das erstes mit den Veganern Vegetariern und was, also von was bis was kann man bei euch bekommen sozusagen?
1: Also, es gibt ganz wenig von den klassischen Versor äh, Dingen, die normalerweise beim Stadtmarathon an den Versorgungsstellen. finden ich würde mir jetzt vorstellen,
0: Banane, Gel, äh, vielleicht noch ISO, so, das ja. kenne ich jetzt von den. Also,
1: äh, Bananen ja, Gel gibt es von unserer Seite überhaupt nicht. Kann jeder für sich selber mitnehmen. Wir stellen kein Gel zur Verfügung. Es gibt Brot, es gibt äh, Wurst, äh, also geräucherte fränkische Bratwurste, die hat, äh, in handlichen Stücken geschnitten werden. Es gibt Käse der verschiedensten Art. Äh, es gibt am ähm, in der ersten Verpflegungsstelle gibt's Butterbrezen. Äh, es gibt äh, Obst, Gemüse. Es gibt vegane Aufstriche. Es gibt vegetarische äh, Aufstriche. Äh, Nüsse, äh, Trockenfrüchte, äh, Äpfel, Bananen, äh, Mandarinen, Gurken äh, mit Salz, äh, also frische äh, Gurken mit Salz, es gibt äh, teilweise Tomaten. Äh, also wirklich quer durchs Beet, sodass jeder etwas findet. Manche Getränketechnisch? Getränketechnisch äh, gibt es Bier. Mit Alkohol und ohne Alkohol. Tatsächlich mit Alkohol. Ja. <lacht> es gibt Cola, es gibt ISO und es gibt Wasser und es gibt an vielen Verpflegungsstellen auch Tee. An manchen gibt es dann heiße Brühe und es gibt in den gastronomischen also zum Beispiel in Mattingen gibt es Pizza für alle. Die Feuerwehr hat einen Pizzaofen und die Backt für alle Pizza. Das ja, ist eine tolle Geschichte. Also äh, es ist absolut vielfältig. Belegte Brote der verschiedensten Art.
0: Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, okay, das ist quasi bis auf drei, vier Monate eigentlich ein, ja, ein Projekt, das dich permanent beschäftigt. Wie geht es dir als Organisator an diesem Rennwochenende? Sagen wir, es geht für dich Donnerstag los und ja. endet dann irgendwann wahrscheinlich spät Sonntagabend. Richtig. Versuchen wir mal mit reinzunehmen. Wie erlebst du das? Wie nervös bist du? Was sind deine Gedanken während Ach, so einem langen Wochenende?
1: Nervös bin ich zwischenzeitlich nicht mehr. Es hat sich eine gewisse Routine äh, eingestellt, erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Es gibt einen ausgeklügelten Logistikplan, der äh, also äh, auf einer Folie gedruckt ist, die im Headquarter in Dietfurt aushängt, wo minutiös jede Fahrtroute für jedes Fahrzeug beschrieben ist, wo jeder Helfer eingeteilt ist, was wir halt sukzessive abarbeiten. Eine ganz wichtige Unterstützung äh, ist an dem Rennwochenende meine Frau, die eben im Headquarter äh, sitzt, fast durchgängig äh, und bei der alle Fäden zusammenlaufen, die eben auch über diesen Erfahrungsschatz verfügt, die Telefondienst macht, die äh, Fahrdienste koordiniert, äh, die die Fahrer eben dorthin schickt, wo jetzt jemand gestrandet ist, äh, abgeholt werden muss. Und es gibt einen großen, einen ganz großen Pool von Helfern, die teilweise aus der Familie kommen. Meine Schwester und ihr Mann ist dabei, mein Sohn, der normalerweise in der Schweiz lebt, kommt. Und ja, er kommt auch für das Wochenende. Der kommt, ja, der seine Lebensgefährtin kommt, die hilft dann einer Verpflegungsstelle, er macht Fotoarbeiten. Also, es ist ein ganz, ganz große Gruppe da von Freunden, teilweise langjährigen Freunden, äh, aus, die gar nichts mit dem Sport am Hut haben. Ehemalige Kollegen aus meiner früheren Tätigkeit, die kommen und sagen, wir fahren am Donnerstag äh, bzw. am Freitag äh, vers machen, beliefern Versorgungsstellen, fahren nachts, äh, nehmen auch Läufe mit zurück. Ähm, es gibt äh, Menschen aus dem Läuferkreis, die sagen, wir laufen selber dieses Jahr nicht mit. Wir übernehmen aber äh, Fahrdienste, wir helfen im Headquarter aus. Es gibt gute Freunde aus Regensburg, die zwei Verpflegungsstellen gemanagt haben in den letzten Jahren äh, und davon eine über 20 Stunden besetzen. Es geht nur mit diesen vielen freiwilligen Helfern. Wir alleine könnten das nicht stemmen. So und äh, ich schlafe an diesen zwei Tagen auch so gut wie nicht. Also ich nehme irgendwo meinen Powernap, lege mich für ein, zwei Stunden hin und ansonsten bin ich in diese Zeit unterwegs. Bist du
0: draußen auf der Strecke? Ja. ja. Das ja. heißt, deine Frau managt das, vom, wie du sagst, Headquarter aus, ja. aus Dietford und du bist mit ihr im engen mhm. Kontakt und weißt, ja. was passiert oder wie es ablaufen ja.
1: muss. So ist es. Ne? Ich bin ja äh, die, insgesamt dreimal selber mitgelaufen äh, und äh, ich habe den direkten Vergleich und äh, nachdem ich das erste Mal nicht mitgelaufen bin, sondern Fahrdienst gemacht habe und das ganze Wochenende äh, auf der Schiene im Einsatz war, habe ich gesagt, eigentlich ist es leichter mitzulaufen. <lacht>
0: Ähm, jetzt sind wir schon beim, also beim Laufen wieder. Ähm, ich habe das vorhin ein bisschen nach hinten geschoben. Ich möchte es aber noch mal ansprechen, ähm, weil, weil ich kann es mir wieder nur ansatzweise vorstellen. Dietfurt nach diesem Lauf. Also was, was erlebst du im Ziel? Was kriegst du für Feedback von den Leuten? Wie ist diese Stimmung da, wenn Leute nach 239 mhm. Kilometern, egal jetzt in welcher Zeit, ins Ziel kommen?
1: Es ist immer sehr emotional. Also äh, jeder, der ins Ziel kommt, äh, ist natürlich voll mit äh, Endorphinen und äh, ist begeistert. Da fließen auch ab und zu mal Tränen. Äh, nahezu jeder wird in den Arm genommen, also meine Frau äh, umarmt und äh, küsst. Äh, die meisten, die ins Ziel kommen und äh, das ist dann irgendwie so eine, so eine große familiäre äh, Geschichte. Die Ersten kommen am Samstag spätabends ins Ziel. Vielleicht dann, noch mal ganz kurz,
0: also ich habe das auch rausgeschrieben, die Rekordzeit steht jetzt bei 29 Stunden 34 Minuten, richtig. vom Tobier, Tobias Krumm aufgestellt. Ich habe es mal für mich versucht umzurechnen, mhm. äh, weil ich kann jetzt damit nichts anfangen, mhm. aber der läuft über diese Strecke einen Schnitt von 7 Minuten 25. Ja. Und das trotz 7.500 Höhenmetern, trotz durch die Nacht oder durch zwei Nächte mhm. eigentlich. Ähm, also das finde ich, find ich schon phänomenal.
1: Es ist eine unglaubliche äh, Leistung, die Tobias äh, da gebracht hat. Und äh, man, man muss wissen, Tobias äh, ist für mich äh, völlig außergewöhnlicher Mensch. Er ist völlig entspannt, er macht einen total relaxten Eindruck, er ist lieb, nett, äh, man merkt ihm diese Leistungsfähigkeit äh, in keiner Weise an, er ist ein ganz lieber Mensch. Ähm, und wenn man ihn dann sieht, ich habe eben im vergangenen Jahr erlebt, äh, am frühen Morgen, 5.30 Uhr etwa, als er in die Verpflegungsstelle nach schmidt kam, er kommt rein, ähm, kurze Hose, äh, T-Shirt, eine Weste drüber, draußen hat es unter 0 Grad, er kann die Finger kaum bewegen, er kommt rein und sagt, scheiße, es ist es kalt, helft mir mal, äh, die, die Schuhe aufmachen, nimmt sein Tropic, zieht sich um, zieht sich was Trockenes an, wechselt die Schuhe, isst nebenbei etwas und ist nach 10 Minuten wieder draußen. Ja? Also er ist absolut fokussiert auf äh, das Event, hat trotzdem noch ein paar freundliche Worte für die Helfer, die da sind und ist dann wieder draußen. Ähm, andere, die es etwas langsamer angehen lassen, äh, haben aber immer für die Hilfe vor Ort, äh, haben immer ein freundliches Wort. Die Stimmung ist einfach gut, die ist äh, entspannt und äh, es wird einfach honoriert, dass da so viele Menschen mit Herzblut und Begeisterung ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um dieses Event zu ermöglichen und das ist, äh, also wir, wir sprechen äh, und der Begriff kommt jetzt nicht von uns, sondern der kommt äh, aus dem Teilnehmerkreis von der unit Family. Ja, äh, Man kennt sich, man mag sich, äh, man ist irgendwo auf einer Wellenlänge und äh, nach äh, um auf die Frage zurückzukommen, wie sieht's im Ziel aus? Also, wie gesagt, die ersten kommen am Samstagnacht ins Ziel, äh, und dann trudelt äh, einer nach dem anderen ein. Und der ganze Vormittag des Sonntags ist ja auch noch äh, mit Zieleinkünften äh, voll. Und äh, wir hatten immer schönes Wetter. Wir stellen dann vor dem, äh, vor der Turnhalle in Dietfurt Bierzeltgarnituren auf. Es sind noch Restbestände von den Verpflegungsstellen da, es gibt Bier, es gibt Getränke, was eben da ist. Und dann sitzen alle draußen, unterhalten sich, erzählen sich die Erlebnisse vom Lauf, Partner, Freunde sind da, die nehmen da mit teil. Und jeder, der ins Ziel kommt, wird beklatscht mit riesen Hallo. Und dann sitzen alle äh, ganz entspannt den Vormittag äh, bis zur Siegerehrung da beisammen. Der eine holt Pizzen äh, und verteilt sie. Äh, also das ist wirklich ein ganz, ganz familiäres Beisammensein, äh, eine wunderschöne äh, Atmosphäre, die da herrscht. Jetzt
0: hast du eigentlich genau quasi schon meine, meine vorletzte Frage eigentlich genau vorweggenommen, aber ich wollte dich fragen, was ist die Faszination oder was macht es aus? Und ich denke, die Schilderung von dir gerade äh, trifft schon relativ gut. Aber vielleicht kann ich die Frage ein bisschen erweitern. Ist es auch genau das, was dich als Organisator antreibt, das vielleicht Jahr für Jahr wiederzumachen und vielleicht auch, wenn ich mich nicht falsch liege, aber das auch immer noch weiter zu optimieren, also zu schauen, wo können wir noch besser werden?
1: Ja. Also ähm, meine Frau und ich, wir äh, hadern schon immer wieder mal mit der vielen Zeit, die wir dafür aufwenden. Und wir hatten auch schon äh, überlegt, äh, irgendwann einen Schlussstrich äh, zu ziehen. Und äh, jedes Jahr äh, nach dem Lauf äh, sagen wir wieder, nee, das ist so toll. Wir kriegen so viel positives Feedback. Äh, es ist so schön, die glücklichen äh, Zieleinläufer zu sehen. Ähm, wir machen das weiter alleine. Dieses äh, Gefühl, et für alle etwas getan zu haben und viel Freude äh, generiert zu haben, ist es wert, dass wir äh, die viele Arbeit auf uns nehmen.
0: Jetzt hast du ja schon indirekt so ein bisschen auch gesagt, okay, wir wissen gar nicht, ob wir es weitermachen. Wenn ich dich jetzt trotzdem fragen würde, wie siehst du die Zukunft des, des Unit auch der Veranstaltung, auch vielleicht auch deine Rolle. Hast du schon Ideen oder sagst du, wir schauen von Jahr zu Jahr? <lacht>
1: Wir schauen jetzt wirklich mal von Jahr zu Jahr, ich meine, ich bin jetzt 64, ich werde das wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn ich 80 bin, aber ein zwei Jahre, weil wir das in der gewohnten Form auf alle Fälle noch fortführen. Und es wäre schön, wenn sich jemand fände nach Möglichkeit natürlich äh, aus der Region, der sagt, okay, wir übernehmen das sukzessive. Ja, das muss kein Cut äh, sein, sondern sagt, okay, äh, jemand kriegt die Chance, sich einzuarbeiten und das Ganze zu übernehmen, auch seine eigenen Ideen mit einzunehmen. Der muss das nicht eins zu eins machen. Äh, vor der Frage werden wir irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren mal stehen müssen, ob wir äh, da eine Lösung finden. Aber das ist einfach mal offen. Dieses Jahr steht äh, und ich denke, fürs nächste Jahr sind wir uns auch ziemlich sicher, dass wir das in der gewohnten Form noch fortführen. Und dann muss man langsam die Fülle ausstrecken. Auf
0: jeden Fall interessant an der Stelle, dass du es auch so offen kommunizierst und auch sagst, okay, das so ist im Moment der Stand. Ähm wenn ich dich jetzt fragen würde, in einem Satz oder in einer Anekdote oder in einem Erlebnis, mit was oder wie würdest du
1: den Junot beschreiben? Es, in einem Satz funktioniert es nicht. Da hängen jetzt viele, natürlich auch persönliche Erinnerungen dran. Von der Idee das einfach mal zu probieren, ob das geht. Die Erlebnisse, die dabei entstanden sind, die Erinnerungen, die dabei entstanden sind, sind etwas, was ich persönlich nicht missen möchte. Ähm es ist auf alle Fälle eine Herausforderung, sich 240 Kilometer vorzunehmen. Und auf diesen 240 Kilometern erlebt man sehr, sehr viel. Man erlebt äh, einen Sonnenuntergang, man erlebt möglicherweise eine kalte Nacht, man erlebt ähm, das Nabtal am frühen äh, Samstagmorgen, wo die Nebel äh, steigen und äh, wo die Sonne langsam durchkommt. Man hört äh, die Vögel äh, zwitschern, wenn der Morgen graut. Äh, das sind alles so viele Momente, die man, wenn man bewusst unterwegs ist, mitnimmt. Ähm, das ist ein Paket. Letztendlich. Und dann kommt eben, wenn alles gut geht, äh, kommen die Glückshormone dazu, wenn man sein selber gesetztes Ziel erreicht. Ob das jetzt die 104 sind, die 170 oder die 239, das äh, will ich gar nicht gewichten. Ja? Also dieses Gesamterleben, es ist ein Erlebnislauf, kein äh, nicht primär der Wettkampf. Äh, und so wollen wir das auch gar nicht sehen.
0: Jetzt bist du... Den Unit ja auch selbst schon gelaufen. Mhm. Ähm, wie ist es als Organisator, um die, in die Rolle des Läufers zu schlüpfen? Und wie weit kannst du dann auch die Organisation an der Stelle guten Gewissens abgeben? Weil das musst du ja wahrscheinlich, mhm. oder, wenn du läufst? Also damals
1: habe ich das guten Gewissens abgeben können. Meine Frau, meine Schwester und ihr Mann äh, haben da sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet im Headquarter. Ähm, ganz kommst du aus der Nummer trotzdem nicht raus, weil an jeder Verpflegungsstelle hast du deinen Ansprechpartner. Ja? Äh, das heißt, du kommst und sagst, bedankst dich erst einmal, dass das wieder so total klappt und dann gibt es aber ein paar Punkte, die besprochen werden müssen. Das ich heißt, du da? Ja, ich sehr sehr viel Zeit verloren ja, und bin ja. halt am Schluss äh, einfach gegen mein eigenes Zeitlimit angelaufen beim ersten Mal, als ich noch mitgelaufen bin, bin ich eine Stunde hinter meinem selbstgesetzten ja. Zeitlimit ins Ziel gekommen. Gehört dazu, habe ich jetzt kein Problem damit. Ich hatte trotzdem ein tolles äh, Wochenende. Ähm, danach äh, im folgenden Jahr bin ich dann äh, im Zeitlimit ins Ziel gekommen, aber äh, Ganz trennen lässt sich nicht, aber grundsätzlich äh, in der Zeit, als ich noch äh, auf diesen langen Distanzen unterwegs war, heute müsste ich mehr dafür tun. Das hat was mit den Regenerationszeiten zu tun, die im Alter einfach länger werden. Äh, und vielleicht auch mit äh, ein bisschen fehlender Motivation, was jetzt mich angeht. Äh, ich äh, Schaff noch, Ich, ich laufe noch 100 Kilometer, aber äh, längere Distanzen will ich mir nicht mehr antun.
0: Ich muss gerade wieder ein bisschen schmunzeln, weil du sagst, du läufst noch 100 Kilometer. Ich, ich kann es wieder nur noch mal betonen, für mich ist es fernab von jeglicher Vorstellung. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal eine, eine ganz gute Überleitung zu ein, zwei oder drei Sätzen, auch zu deiner eigenen, nennen wir es mal, Läuferkarriere. Also du hast ja gesagt, du hast vor knapp 20 Jahren mit dem Sport angefangen. Mhm. Wie du ja auch schon gesagt hast, etwas spät. Wie, wie bist du damals dazugekommen und wie hat sich das dann auch dahin entwickelt, dass du irgendwann auch diese ganz langen Distanzen machen wolltest?
1: Also dazu gekommen bin ich, weil mich ein damaliger Kollege äh, gefragt hat, ob ich mit ihm gemeinsam für einen Halbmarathon trainieren möchte. Äh, wir haben das dann gemeinsam gemacht. Ich bin irgendwann äh, im Training 21 Kilometer gelaufen, habe festgestellt, das ist jetzt gar nicht so die große Herausforderung und habe mich dann... Da umgemeldet äh, bei dem äh, Wettbewerb von der Halbmarathon-Distanz auf die Marathon-Distanz. Gleich spontan beim ersten sozusagen. Ja, okay. ja, ne? äh, ohne spezifisches Training, ohne Trainingsplan, sondern einfach geht schon irgendwie. Und äh, es ist auch irgendwie gegangen. Ja? Es hat weh getan vor allem die zwei Tage hinterher. Äh, mein Ziel war ankommen unter vier Stunden. Beides äh, hat funktioniert. So, dann... Äh, wie geht es weiter, nächstes Jahr wieder ein Marathon, dann äh, kam auch die Idee, äh, den Fichtelgebirgsmarathon nochmal zu laufen, also den ersten Landschaftslauf äh, mit ein paar Höhenmetern und so hat sich das entwickelt, so die klassische Entwicklung, Stadtmarathon, da muss man hin, da muss man hin, äh, mal in Paris laufen, äh, mal in Mailand laufen äh, und so weiter und gleichzeitig eben auch die Idee schneller zu werden. Also warst du auch ja? in diesem klassischen... Richtig, ganz, äh ganz, ganz klassisch. Ne? 3,45 ging, 3,30 ging, an der 3,15 bin ich dann gescheitert. Äh, zumindest äh, war ich nicht mehr bereit, das Training so weit zu intensivieren, dass das vielleicht irgendwann noch gegangen wäre. Und äh, dann kam ich in Kontakt mit Ultraläufern die für mich damals unvorstellbare Sachen gemacht haben, ja wie Transgol laufen also einmal durch ganz Frankreich durch. Ähm, und äh, die gesagt haben, wer erzählt dir, dass du bloß einen Marathon im Jahr laufen kannst? Ne? Das
0: ist <lacht> die gleiche Thematik, ich muss da wieder lachen, weil das ist genau die gleiche Thematik, die ich beim, beim anderen Gespräch auch hatte, dass man da eigentlich ja, genau diese Fragen dann bekommt, wer, ja. wer sagt es eigentlich. Ja. Ja?
1: Und äh, dann wurde es einfach mehr, hat vier, fünf, sechs Marathons, dann kam der erste sechs Stundenlauf und dann äh, kamen die ersten gebirgigen Marathon, äh, also in der Schweiz, äh, Jungfrau-Marathon zum Beispiel, und dann auch der K78. Und dann war schon diese Entwicklung da zu den langen Distanzen äh, in den Bergen oder in der Natur. Und äh, beim Jungfrau-Marathon in der Schweiz saß abends ein Bärtiger, nicht sehr gesprächiger Franzose gegenüber von mir bei der Pasta-Party. Der hatte ein T-Shirt an, da stand äh, UTMB drauf, Ultra-Trail. Wann war dieser, äh, das war 2004, war das. Okay, weil ja.
0: ich habe nämlich auf meiner Liste rausgesucht, es war dann zwei Jahre später soweit, ne? Mhm.
1: Ja. Also 2004 saß dieser Mensch äh, mir gegenüber, hat äh, auf meine Versuche, mich in meinem Schulfranzösisch mit ihm <lacht> zu verständigen, äh, sehr unwirsch reagiert. Äh, aber er hat ein, ein T-Shirt an, da stand drauf, Ultra Trail Tour du Mont Blanc. Ich habe zu Hause geguckt, was das ist und habe festgestellt, oh, die laufen um den Mont Blanc. Jetzt ich, komme ich eigentlich vom Bergsteigen, ich war schon zweimal auf dem Mont Blanc. Und äh, haben gedacht, oh, das klingt toll und habe mich in maßloser Selbstüberschätzung, sage ich dazu, im folgenden Jahr für diesen Lauf angemeldet. Ja? Das war damals noch ganz einfach möglich. Wir hatten eine also du hast also, 2005 angemeldet. 2005 habe okay. ich mich dann angemeldet. Aha. Ja, Es war damals noch einfach möglich. Man hat eine Mail geschrieben, Stadtgeld überwiesen und äh, dann war es gut. Äh, in der Zwischenzeit muss man Qualifikationspunkte haben und äh, Verlosung und, mittlerweile. Verlosung genau und, 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 und. Das ist gar so ja, leicht, ja. Ja. Damals war es noch ganz einfach und wie gesagt in maßloser Selbstüberschätzung bin ich dorthin und habe gedacht, das geht schon irgendwie, ich bin noch nie vorher äh, 100 Kilometer gelaufen, das längste waren 78, aber die Distanz damals waren 160 Kilometer und bin natürlich äh, bei diesem ersten Versuch grandios nach 100 Kilometern gescheitert, äh, in der zweiten Nacht bin ich raus, Starkregen, äh, völlig durchnässt äh, und auch körperlich ziemlich am Ende äh, und dann kam in, Also der Virus war da äh, und den habe ich auch nicht mehr losgekriegt. Und auch es dann das
0: Rennen sozusagen, ja. wo dann wirklich da das…
1: Da war mir klar, dass wenn ich das machen will, dass ich mehr tun muss ja. und habe eben dann äh, spezifisch äh, in Frankreich und Italien kaum mehr einen Lauf ausgelassen, den es damals gab und konnte im folgenden Jahr dann tatsächlich diesen UTMB auch finishen. Ähm, damals war, wie gesagt, also die Auswahl noch nicht so groß. Im Jahr drauf gab es dann erstmals eine Distanz über 160 Kilometer da in Chamonix und da wollte ich auch hin, habe aber in Deutschland niemanden gefunden, der mich dort begleiten wollte, denn da war Vorschrift, dass du im Dreierteam starten musst. Okay. Und bin dann mit zwei, hat zwei Italiener kennengelernt äh, im Netz. Äh, und äh, die wollten es auch machen, haben, die haben auch noch einen dritten Mann gebraucht und ja. haben gesagt, okay, wir tun uns zusammen. Wir haben uns dann im Frühjahr das erste Mal in Bologna getroffen, sind dann zusammen autonom 100 Kilometer durch den Apennin gelaufen. Hat ganz gut funktioniert, obwohl die Verständigung sehr schwierig war. Äh, aber, äh, und wir sind dann auch gemeinsam gestartet, die beiden mussten dann leider äh, schon nach 80 Kilometern aufhören und ich habe dann damals also es geht heute alles nicht mehr man konnte damals dann noch äh, sich einem anderen Team anschließen und äh, ich bin dann äh, mehr oder weniger alleine nachdem ich zwei Teams zwei weitere Teams durchgemacht habe ins Ziel gekommen es gab keine Wertung aber ich habe es äh, erreicht für dich ja? auch dieses für Ding, mich ja. war es wichtig ich habe es geschafft und dann kam halt eines nach dem anderen dazu und Höhepunkt diese in Anführungszeichen äh, Entwicklung oder Karriere war dann letztendlich dieser Tour de den ich 2010 gelaufen bin mit 330 Kilometern.
0: Genau das, was wir im Vorgespräch auch schon kurz besprochen mhm. hatten: 330 Kilometer, 146 Stunden. Mhm.
1: Wobei die 330 Kilometer jetzt nicht die Herausforderung sind, sondern die 24.000 Höhenmetern, mit denen die 330 <lacht> Kilometer garniert sind.
0: Vielleicht auch in ein, zwei Sätzen. Was, was hast du jetzt vor über oder vor knapp zehn Jahren? Was hast du da heute noch für Erinnerungen dran? Was, was hat es? Was macht es mit einem, wenn man so lange unterwegs ist? Also
1: das war das geilste Erlebnis überhaupt in, in läuferischer Hinsicht. Das war ein heftiger Kampf. Es gab eine Nacht, in der ich wirklich gedacht habe: Jetzt ist es vorbei. Ich bin da mehr oder weniger halbtot in einer kleinen Hütte, wo es eine Kontrollstelle gab, auf eine Matratze gefallen und war für zwei oder drei Stunden komplett weg. Dann haben sie mich langsam wieder aufgepäppelt, damals mit Espresso und ein bisschen Brot. Und ich konnte wieder weiterlaufen. Kam aber dann nach drei oder vier Stunden der nächste Todpunkt und da erinnere ich mich dran, dass äh, mich eine, eine Italienerin, die ich von anderen Läufen schon kannte, Roberta, kam damals her und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann sage ich, ja, momentan nicht so toll. Und dann sagte sie damals, if we reach Olomont, das ist der nächste Verpflegungspunkt gewesen, nothing can stop us, gehabt. Und, <lacht> und da hat es irgendwie so einen Schalter umgedreht. Und ich habe gesagt, okay, wir laufen das. Äh, und wir sind dann auch mehr oder weniger ja, zusammen ins Ziel gelaufen. Ähm, das war ein unglaubliches Erlebnis. Also da brechen so viele Emotionen dann, dann raus. Und äh, das war also wirklich der Höhepunkt dessen, was ich an äh, ja, Glücksgefühlen erleben konnte. Und äh, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich wieder äh, in einen Normalmodus zurück gefunden habe. Wenn man also eine Woche mit Schlafentzug unterwegs ist, äh, körperlich eigentlich immer an der Leistungsgrenze ist.
0: Und ja auch eigentlich fast permanent ja mit sich selber unterwegs ist. Ne? Weil ich meine, ja. klar hast du vielleicht ja. ab und zu, wie du sagst, die Mitläuferin, aber du ja. musst ja diese Woche ja. auch mit dir selber.
1: Ja, es gab immer wieder wechselnde Allianzen. Ich habe ja. da viele Leute kennengelernt. Wir sind drei, vier Stunden miteinander gelaufen, dann äh, ist der eine zurückgeblieben, der andere vorangegangen. Äh, sehr, sehr viele Kontakte entstehen da dabei. Aber es ist natürlich ein Kampf mit sich selbst, gegen sich selbst, gegen die Umstände. Und ähm, das ist also wirklich das herausragende äh, Erlebnis gewesen. Ähm, das hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann in äh, zwei Jahre später nochmal einen Startplatz bekommen dort und habe den aber nicht äh, angenommen, äh, weil ich Angst davor hatte, dass es nicht so gut so läuft okay. und ich wollte mir dieses einmalige Erlebnis nicht durch mögliches Scheitern, was immer auf solchen Distanzen drin ist, nicht kaputt machen lassen. Deswegen habe ich gesagt, einmal hast du das gemacht, einmal ist es ein tolles Erlebnis gewesen, das du nie vergessen wirst. So, und das Zurückfinden nach dieser einen Woche ins normale Leben, das war schon schwierig. Also meine Frau hat ziemlich gelitten. Und auch die Freunde, die zu dem Zeitpunkt mit uns unterwegs waren. Wie lange hat das gedauert? Es hat Oder? eine gute Woche gedauert. Okay. Ja? Also erst nochmal ist der Körper leer. Du bist ja. die ganze Zeit nur am Essen. Und so manche Synapsen sind da noch ein bisschen verschoben.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, als du dann damals von diesem klassischen engen Käfig des Marathons laufens mhm. Zeiten verbessern eben, ich sag mal ausgebrochen bist in die, in die Natur in diese längeren Distanzen, die auch weniger planbar sind, wo ganz andere Sachen wichtig sind. Warum warum oder was ist für dich der, 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 die Essenz dahinter? Also was was es dir? Warum machst du auch sowas? Mhm.
1: Hat vielleicht mit den Wurzeln zu tun. Ich komme, wie äh, gerade schon kurz erwähnt, eigentlich vom Bergsteigen. Ich war äh, früher äh, klettern, danach hat es verändert, ein bisschen Hochtouren gehen und äh, eine Zeit lang ist es dann auch familiär und durch Kinder äh, bedingt ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dann habe ich eben festgestellt, dass mit diesen Ultra-Trails in den Alpen Dinge miteinander zu verbinden sind, die ich früher einfach in dieser Form nicht gesehen habe. Man lernt ein Gebiet kennen, sehr intensiv. Man bewältigt Distanzen, die man als normaler Bergwanderer, Bergsteiger halt in der Woche äh, erlebt im Prinzip innerhalb von zwei Tagen in sehr komprimierter Form, wenn man dann äh, bewusst unterwegs ist, also das heißt sich auch Zeit nimmt, mal stehen zu bleiben, mal zu schauen, ähm, dann äh, erlebt man das nicht im Tunnel, sondern äh, durchaus bewusst und das hat mich einfach fasziniert damals ähm, und die Möglichkeit halt das ganze auch äh, ohne einen äh, Partner äh, zu machen, denn es war immer das Problem, es gab natürlich äh, einen, Kreis, einen Freundeskreis, die, wir sind gemeinsam in die Berge gegangen, und dann hast du endlich einen passenden Termin gefunden und genau an dem Wochenende war es Wetter schlecht. Ja? Ähm, das ist weggefallen. Du hast dich angemeldet für irgendeinen Wettkampf. Du wusstest, du hast eine Logistik, du hast eine Infrastruktur da und du kannst das Ding durchziehen, ohne jemand anders äh, dazu zu brauchen. Und das hat mir viele Dinge einfach leichter gemacht. Also diese Verbindung Natur, Berge, Anstrengung und äh, Wettkampf und Infrastruktur, die da ist, das ist eigentlich für mich eine ideale Kombination gewesen.
0: Jetzt, wenn ich Gar nicht falsch liegt, hast du dieses Jahr auch schon einen Lauf gefinished? Mhm. Habe ich in der Liste gesehen. Ja. Auch letztes Jahr waren einige Läufe dabei. Wie suchst du jetzt noch Wettkämpfe aus?
1: Also den Lauf, in dem äh, im Januar, den ich gefinished habe, das war in Trieste in Italien, äh, Cosa della Bora nennt sich das, sind 57 Kilometer und 2300 Höhenmeter. Da war ich auch im vergangenen Jahr schon. Äh, wir waren da äh, wieder eine, eine Gruppe, äh, die beiden, Martin und äh, Zagi, die bei dir waren, waren da auch dabei. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte da nochmal hin, weil es im Januar halt einfach eine ideale Konstellation ist. Äh, es ist dort auch Winter, es ist dort auch kalt, aber es ist sonnig. Und äh, es ist eine anspruchsvolle und liebevoll äh, organisierte äh, Veranstaltung. Und es gibt die Möglichkeit, äh, die, der Veranstalter organisierten einen Bus, äh, kann man in München einsteigen. Das heißt, man setzt sich rein, kommt entspannt unten an, läuft und fährt äh, einen Tag später äh, wieder mit dem Bus zurück. Das ist auch unter den Umweltaspekten eigentlich eine tolle Geschichte. Und da will ich einfach nochmal hin. Äh, ich denke, nächstes Jahr werde ich das nicht tun. Und dann suche ich mir Läufe unter dem Aspekt aus, wo war ich noch nicht und schon auch unter dem Aspekt, wo war es besonders schön. Das möchte ich noch mal noch teilen. Mal ja. okay. Einfach, um auch so für mich persönlich so den Leistungsvergleich noch einmal zu haben. Wenn ich irgendwo schon zweimal war und meine Zeiten von damals kenne und die Zeit halten kann und beim der Costa de la Bura war es sogar so, dass ich dieses Jahr ein paar Minuten schneller war als im vergangenen Jahr, dann ist das für einen alten Mann durchaus befriedigend.
0: Das, äh, das trifft es wirklich ganz gut, du hast die Überleitung fast selber geschafft. Wie lange möchtest du es noch machen? Solange ich kann. Also sagst du, ja. setzt dir da auch gar kein, gar kein Ende, sondern sagst solange ja. du das äh, für dich kannst, willst du auch ja. weiterlaufen? Will,
1: will ich das machen, aber äh, ich kaufe mir und Stadtgeld bezahlen bedeutet natürlich auch kaufen. Ich kaufe mir nicht bewusst irgendein Misserfolgserlebnis ein. Das heißt, ich wähle die Läufe zwischen so aus, dass ich eine reelle Chance habe, auch das Ziel zu sehen. Dass es auch in hohem Alter noch möglich ist, zeigt einer der diesjährigen Gemeldeten beim Jonut, der älteste Teilnehmer ist 81.
0: 81,
1: 81 und der ist der ist vor jetzt drei Jahren genau vor jetzt drei Jahren ist er damals die 170 Kilometer Distanz gelaufen also mit 78 ja, ja? Äh, dass es geht und was ist hat er sich jetzt
0: für dieses Jahr vorgenommen
1: äh, jetzt die 104 104 ja?
0: faszinierend an der Stelle mhm.
1: wünsche ich ihm schon mal
0: alles Gute und ja. wünsche dir auch dass du natürlich auch wenn es geht so lange laufen kannst mhm. ähm, also Hut ab vor der Leistung Bevor ich meine letzten vier Fragen komme, möchtest du noch irgendwas zum Thema UNOT sagen, zum Thema Ultra Trail Run, einfach was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Also zum Thema UNOT äh, möchte ich die Bedeutung alle die zum Gelingen beitragen, einfach hervorheben. Das ist mein Baby, es war meine Idee, aber ich könnte diese Idee nie im Leben umsetzen, schon gar nicht in der Form, die wir jetzt erreicht haben, ohne die Unterstützung aus der Familie, speziell von meiner Frau, meiner Schwester und ihrem Mann äh, und allen anderen Beteiligten, Ja, ob das jetzt Vereine sind, ob das die Gastronomen sind, ob das äh, die äh, Offiziellen aus den äh, jeweiligen äh, Orten, die uns unterstützen sind, ohne die ging es nicht und dafür möchte ich wirklich ein ausdrückliches und großes Danke sagen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Auch die vielen Helfer, die äh, aus dem Umfeld äh, der Läufer äh, kommen und die Freunde, die darf, man, äh, darf ich da überhaupt nicht vergessen und will ich auch gar nicht vergessen. Also das ist mir ganz wichtig. Ähm beim wünsch, Für den junot wünsche ich mir einfach, dass das, was wir in den vergangenen Jahren erleben durften, dieses Miteinander, diese ähm, ja, Gemeinschaft, äh, dass uns das auch in diesem Jahr erhalten bleibt und auch für die äh, Ausgaben, die wir noch durchführen werden. Also das sind äh, große Ziele, ähm, da tun wir unseren Teil dazu und hoffen aber schon auch, dass da die Teilnehmer äh, da auch mitziehen.
0: Dann Wünsche ich an der Stelle schon mal für die weitere Vorbereitung alles Gute. Dann auch hoffentlich schönes Wetter am Rennenwochenende, wie du gesagt hast, dass es sich weiter fortsetzt. Und dann vor allem auch für das Rennen genau das, was du dir gerade gewünscht hast, dass es dann auch so kommt, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe immer zum Abschluss im Podcast noch vier Fragen. Du kannst, darfst, musst auch nicht ganz spontan antworten. Ähm, bist du bereit? Ja. Die erste Frage, hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild? Nein. Okay. Das wichtigste Learning oder das, was dir dieses Ultra-Trade-Laufen gezeigt hat, wenn du sagst, das müsstest du in einem Wort oder einem Satz beschreiben.
1: Freude am Leben, am Erleben und an der Natur. Ursprünglich
0: sind wir ein Lauftreff, jetzt bist du auch ein Läufer. Aber generell drei Tipps für unsere Zuhörer. Kann auf den Sport bezogen sein, muss es aber nicht unbedingt. Kann laufspezifisch sein, kann auch allgemein sein.
1: Also ich äh, habe noch nie in der Gruppe trainiert, äh, vorweg. Äh, ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, äh, wenn man sich selbst kennt, auf seinen Körper hört und Signale erkennt, äh, ist das äh, sehr, sehr hilfreich. Ich habe oft längere Laufpausen im Training, wo ich sage, nee, ich äh, habe heute keine Lust und das tut meinem Körper gut. Diese Regenerationszeiten, also speziell wenn man jetzt äh, älter wird, äh, sind ganz wichtig und danach kommt plötzlich wieder äh, der Wunsch, heute muss es sein und dann macht es richtig Spaß. Also äh, ich halte für mich persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass jetzt ein straffes und starres Training ohne Ausweichmöglichkeit für mich persönlich nicht zielführend ist, sondern dass da immer auch das Empfinden und das Hineinhorchen in sich selbst eine Rolle spielt.
0: Die letzte Frage oder das letzte Wort des Podcasts überlasse ich dir. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass du den Weg auf dich genommen hast und nach Ingolstadt gekommen bist für das Gespräch. Wie gesagt, ich wünsche dir, ähm, deiner Frau, den ganzen Helfern und Beteiligten, auch den Läufern für das diesjährige Jubiläum Alles Gute. Und äh, du darfst den Satz oder das, den kurzen Satz vervollständigen. Ähm, bei dir mache ich es sehr speziell heute. Der Junot ist?
1: Der Junot ist äh, ein, ein Stück... Unseres Lebens, meines Lebens und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, möchte ich nicht wissen Vielen Dank. Gerne.